0: Moikka ja tervetuloa Rahamaniaan. Mä oon Nina Nudlund.
1: Ja mä oon
0: Tänään jatketaan näitä asuntosijoituslaskelmia ja oman pääoman tuotto. Mm. Jos me ollaan käyty läpi kassavirtolaskelma, se oli viime viikolla, ja sitten vuokratuottolaskelma, se oli sitä edellisellä viikolla. Eli jos et ole vielä kuunnellut niitä jaksoja ja kiinnostaa nämä asuntosijoittajan, tärkeät laskukaavat, niin kannattaa ottaa
1: ne kuunteluun. Joo, näin on. <tuh> Mutta ehdottomasti, jos olet asuntosijoittaja tai mietit asuntosijoittajaksi lähtemistä, niin nämä on kyllä ne kolme laskelmaa, jotka täytyy hallita. Joo.
0: Ja mun mielestä että tämä oman pääoman laskelma on niin kiehtovaa, mm-hmm. koska parhaimmillaan se oman pääoman tuotto voi olla vaikka ääretön.
1: Mm-hmm. Niinpä, ja se on tosi kiehtova ajatus. Semmoiseen ei pääse sitten taas... Osakesijoittamisessa. Ei, ei pääse. Mm. Mutta hei, käydään eka läpi vähän, että mitä se oman pääoman tuotto tarkoittaa. Niin, no mitä se, se nyt sitten oikeastaan tarkoittaa?
0: No se tarkoittaa sitä, että sä, sulla on joku raha, hmm. jonka sä laitat sijoituksiin. Ja sitten se on se, mitä se raha tuottaa. Ja minkä hmm. takia puhutaan nimenomaan oman pääoman tuotoista, niin eikä vaan ylipäätään tuotosta, on, että sä voit sijoittaa ihan omalla rahalla, hmm. ja sit sä
1: saat sen sijoituskohteen tuotto mukaista tuottoa. Niin, esimerkiksi laittamalla markkinaan ja saamalla sieltä vaikka 7 prosentin tuotto.
0: Joo, eli se on ihan se normaali tuotto. Mutta sitten kun puhutaan varsinkin asuntosiottamisessa sitä oman tuotosta, niin siinä asuntosiottamisesta hyödynnetään aika usein tuota velkavipua. Eli otetaan lainaa sen asunnon hankkimiseen. Mm. Eli sulla saattaa olla, puhuttiin viime viikolla, että sulla oli 30 prosenttia, eli 30 tonnia omaa rahaa, ja
1: sitten saatit 70 tonnia lainaa. Joo, 100 tonnia asunto. Kyllä, Joo. kyllä. Juuri näin, eli sillä sillä velan ottamisella pystytään huomattavasti parantamaan sille omalle omalle sijoitukselle, sille 30 tonnille, jota ihan oikeasti laitetaan kiinni siihen asuntoon, niin sille saatavaa tuottoa. Koska me otetaan pankista lainaa, ja sitten kun se vuokralainen maksaa meille sen vuokran, ja tavallaan sitä kautta sen lainan lyhennyksen lyhentää meille, niin meidän tulee tavallaan tienattoa se 70 tonnia sillä 30 tonnin hinnalla. Aivan. Ja jos muistellaan vielä sitä tuottolaskelmaa,
0: niin sadan tonnin siihen sijoitusasunnolle me laskettiin, että sä
1: saat 5,3 prosentin tuoton. Kyllä. Eli jos sä olisit ostanut sen koko, koko tota, tai asunnon kokonaan sillä sadalla tonnilla, että sulla olisikin ollut 100 tonnia rahaa. Kyllä. Niin silloin voi ajatella, että, ja sä et ottanut siihen velkaa ollenkaan, niin silloin voi ajatella, että se sun kokonaistuotto olisi siitä kohteesta 5,3. Mutta nyt me kerrotaan, miten sillä lainan ottamisella me saadaankin nousemaan se oman pääoman tuotto ihan eri lukemiin. Kyllä. Otetaan esimerkki taas niillä samat
0: numerot kuin viimeksi. Eli siinä vuokra oli se 600 euroa, hoitovastike 100 euroa, eli 500 euroa kuukaudessa sä saat nettotuottoa ja se kerrotaan 12. Ja oman pääoman tuoton laskelmassa, niin tässä kohtaa vähennetään vielä sen vieraan pääoman kulun. Joo. Eli korko. korko. Eli lasketaan, kuinka paljon se vieraan pää, pääoman korko on. Eli tässä esimerkissä, jota me viimeksi käytiin läpi, niin vuosikorko on 300, 732 euroa. Eli yhteensä se tekee 5268 euroa ja tämä jaetaan sitten sillä omalla pääomalla. Eli 30 000 eurolla. Eli siitä saadaan silloin 17,6 prosenttia oman pääomantuotoksi. Kyllä. Eli saa aika iso iso summa, jos vertaa vaikka siihen 5,3 prosenttiin. Tai edes siihen osakeen pitkän pörssiin sijoittamisessa, jossa se lasketaan monesti, että se on siinä 7 prosentin luokkaan se tuotto
1: Niin, pitkän aikavälin. Kyllä. Kyllä. Eli silloin voi ajatella, kun aika monissa laskelmissa tai monissa esimerkeissä missä verrataan vaikka asuntosiottamista osakesijoittamiseen, niin monesti sanotaan aina, että osakesijoittaminen on paljon tuottavampi muoto. Ja näinhän se onkin, jos sitä ei tee sillä velkavivulla. Mutta heti kun ottaa velkaa sinne mukaan, niin päästäänkin aikamoisiin oman pääoman tuottoihin. Ja sitten jos vertaa sinne menneisyyteen, jolloin saatto saada pankista ihan sataprosenttisen lainan, eli pystyy saamaan asuntoon Ää, lainaa sen koko asunnon ostohinnan verran, sitä, sitä pystyy ennen muinoin saamaan, niin siinä tapauksessa niin, ää, se oman tuotto on ääretön, koska sä et ole laittanut niin sanotusti latin latia kiinni hmm. itse siihen asuntoon, niin sitten se vuokralainen lyhentää sulle sen kokonaan. Eli se on, siinä voi sanoa, että sä voit ää, itse niin ottamalla tietenkin sen riskin, sijoittaa siihen ja ottamalla sen ison velkavivuun, mutta sä voit tehdä itsellesi yhden asunnon verran rahaa laittamatta siihen itse kiinni ollenkaan. Eli mitä suurempi se velkavipu on, niin sitä suurempi
0: prosentti on myös se sun oman pääoman tuotto. Mm. Mutta sitten siinä kasvaa yhtä lailla ne riskit, Joo. että jos korot lähtee nousuun, mitä sitten tapahtuu sille, Varsinkin kassavirralle pystytä hoitamaan niitä lainanlyhennyksiä.
1: kun pääoman tuotto laskee.
0: Joo, joo, oman pääoman tuotto laskee ja sitten tietenkin sun pitää myös lyhentää sitä lainaa. Eli okay. mitä suurempi se sun velkavipu on, sitä suuremmat ne yksittäiset lainalyhennykset on. Eli yleisesti ottaen, että jos se oman pääoman tuotto on tosi korkea, eli se on hyödyntänyt suurta lainaa siinä, niin monesti silloin se laskelma saattaa olla negatiivinen. Hmm. Eli mulla oli ainakin semmoinen tilanne, meidän ensimmäinen sijoitusasunto, meillä oli vakuutta omassa asunnossa, niin me saatiin tosiaan yli 100 prosentin lainan meidän ensimmäiselle sijoitusasunnolle. Eli silloin meillä oli tosiaan se ääretön mm. oman pääoman tuotto siinä alkuvaiheessa, ennen kuin oli, oltiin lähdetty lyhentämään sitä lainaa. Mutta se tarkoitti myös sitä, että se meidän oli, laskelma oli negatiivinen, eli jouduttiin joka kuukausi laittamaan vähän rahaa, että saatiin kuitenkin lyhennettyä sitä
1: lainaa sen suunnitelman mukaisesti. Mm. Joo, meidän ensimmäistä asunnot on kai ostettu 100 prosentin velkavivulla, mutta tänä päivänä pankista tosiaan ei, ei enää semmoista saa. Mutta tuosta oman pääomantuotosta on hyvä vielä niinku huomioida juuri se, että sitten jos korot nousee, mm. niin se oman tuotto huononee, ja sitten taas kun korot laskee, niin se oman tuotto paranee, eli, eli korolla on siihen vaikutus. Ja sitten siinä toinen asia vielä, mikä on hyvä huomioida, on, että se oman tuotto on tavallaan sen vain sinä hetkenä, kun sä ostat sen. Mutta heti kun sä rupeat lyhentämään sitä lainaa, niin se oman tuotto myös laskee. Mm-hmm. Mutta, että osa, no joo, osa asuntosijoittajista, heillä on tietty tavoite, että jos on kunnianhimoiset tavoitteet, niin he saattaa asettaa, että on tietty oman tuotto tavoite, ja just, että se, se halutaan pysyvän koko ajan mahdollisimman korkealla, ja ainoa, mi- miten se on mahdollista pitää korkealla, on sitten aina ottaa lisää lainaa. Mm. Mutta niin kuin sanottuna, niin riskit siinä silloin niin kuin kasvaa. Ja meillä on esimerkiksi tässä e,
0: oman että asuntosijoittamisessa meidän sijoitussuunnitelma oikeastaan on tässä vaiheessa semmoinen, ja on itse asiassa e, siihen, Päätettiin, tai näin päätettiin silloin reilu kymmenen vuotta sitten, kun ryhdyttiin asuntosijoittajaksi, että me kerätään sitä omaa pääoman, pääomaa asuntosijoittamisen kautta. Mutta sitten kun se asuntokola saatu maksettu niitä lainoja lyhennettyä, sitä velkaa, niin sitten me siirretään se oma pääoma nimenomaan. Osakkeisiin, koska koetaan, että siellä saadaan parempaa tuottoa
1: pitkällä tähtäimellä. Mm. Niin, eli tarkoitat varmaan sitä, että, että sitten kun se laina on lyhennetty kokonaan pois, niin silloin sä et enää saakaan tavallaan sitä korkeaa oman pääoman tuottoa sille, vaan sitten sä saat sen, tuoton, sen vuokratuoton verran sitä tuottoa, eli, eli näissä meidän esimerkkeissä sen, sen 5,3 prosenttia. Kyllä. Eli silloin saattaakin olla paljon järkevämpää myydä se asunto, ja, ja siirtää ne rahat sitten vaikka, vaikka osakemarkkinaan ja saada sieltä vaikka nyt se keskimääräinen 7 prosentin tuotto. Just näin. Mutta siinä varallisuuden niin kasvattamisvaiheessa, niin vipu ja asuntosijoittaminen on ihan loistava työkalu. Joo.
0: Niin, se oli tyhjentävästi sanottu, Kyllä. eikö niin? Ei, ei mulla mitään lisättävää. näin se juuri menee. Hyvä homma.
1: Ei muuta kuin tuota, käyt taas tykkää meistä, käytä tykkää YouTubessa, käy tykkää Facebookissa, käytä tykkää Instagramissa, mikä on uusi juttu. Joo, ja
0: Instagramiin laitetaan taas e, tämä laskelma näkyviin, että jos kuuntelet podcastina, niin sieltä voit sitten kurkata, miltä nämä laskelmat
1: näyttää. Kyllä, eli miten oman pääoman tuottaa lasketaan. Hyvä, mut hei, ei tiedetä vielä mitä seuraavassa jaksossa puhutaan, mutta tuota, tuu kurkkaan. Vaikka